0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. В эфире программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Сделать мир лучше. Спасти всех человеков. Такие глобальные, благородные и величественные цели. Но что за ними? Многие из нас неистово стремятся спасти человечество или каких-то отдельных людей. Глядя на мир, на людей, мы думаем, что знаем, как же им всем надо жить, чтобы жить лучше, правильнее, продуктивнее, позитивнее, кем и какими им надо быть, чтобы все было на своих местах, чтобы они были счастливы. На мой взгляд, самой главной и первостепенной ошибкой является то, что мы в принципе об этом думаем, без запросов. Просто наблюдаем за ними, анализируем и делаем выводы, о которых по факту нас не просили. В психологии подобное стремление причинять другим добро называют синдромом спасателя. Синдром спасателя не является официально признанным расстройством, однако реально омрачает жизни людей и требует серьезной проработки. В отличие от остальных людей, спасатель помогает не из искреннего желания, а будто принуждает себя. Он убежден, что единственный способ что-то получить – исполнять желания и просьбы других. Так объясняют основу синдрома авторы исследования, подготовленного психотерапевтами французской бизнес-школы «Инсайт» и европейской школы менеджмента и технологий. Зависимость от стремления помогать даже сравнивают с пищевой, алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостью. Впервые синдром описан в 1968 году психотерапевтом Стивеном Карпманом в статье «Сказки и анализ сценарной драмы». В ней он представил психосоциальную модель взаимоотношений, так называемый «треугольник Карпуна», где выделил три роли, которые люди могут занимать в разных жизненных ситуациях – жертва, преследователь и спасатель. Преследователь или агрессор пытается контролировать, обвинять других и угрожать им. Жертва считает, что находится под влиянием человека или ситуации, не берет ответственность за происходящее, потому что думает, что не может ничего изменить. Спасатель стремится помогать жертве или агрессору. Но его действиями движет не столько забота о ближних, сколько желание самоутвердиться, почувствовать себя полноценно и значимо. В итоге спасатель взваливает на себя чужую ответственность, забывая о собственных нуждах и при этом не решает проблемы другого человека. Спасатель выбирает эту роль, чтобы иметь представление о себе и способ связи с другими. Когда у спасателя какое-то время нет возможности или средств помочь, его самооценка, скорее всего, сильно страдает. Погружаясь в проблемы других, он избегает собственных нерешенных вопросов. Спасатели и сами не рады своей роли. Спасатели могут испытывать... Удовольствие от помощи, но им сложно достигнуть полного удовлетворения. Они рискуют столкнуться с разочарованием, если не получают ожидаемого отклика от людей. А еще спасатели боятся отказывать и выполняют определенные действия в ущерб себе и страха быть отвергнутыми. Если честно, я сама достаточно долго жила с синдромом спасателя, желая спасти тех, кто оказывался рядом. Друзья достаточно долго шутили надо мной и говорили, что я главная гаечка страны, проводя параллель с командой спасателей из известного мультфильма «Моего детства». И раз за разом я помогала и спасала, пренебрегая собственными нуждами и ухудшая свою собственную жизненную ситуацию. Это проявлялось и в дружбе, и в личных отношениях. Бывало, что я ощущала себя буквально лошадью, которая тянет на себе все. И это влекло за собой увеличение дистанции между мной и людьми, потому что э, на тот момент я редко говорила о том, что меня выматывает подобная ситуация. А временами доходило до ссор, недовольств, упреков и завершения отношений. Это типичный сценарий, который повторялся из раза в раз. Синдром страшен тем, что в моменте ты его не замечаешь. В 34 года после очередных неудавшихся отношений я всерьез озадачилась поиском причин повторения подобного сценария. Мой синдром был проработан. Моя жизнь после этого начала меняться. Вечные нытики стали сами отваливаться из моей жизни. На смену им появлялось все больше осознанных и целеустремленных людей. Давайте же вместе попробуем разобраться в возможных причинах возникновения синдрома спасателя. Во-первых, человек вырос в неблагополучной семье. Психологи считают, что ребенок, который не имеет поддержки, но ощущает проблемы близких, пытается быть для них героем и берет на себя непосильную ответственность. Со временем такое спасательство может стать единственной моделью поведения, с помощью которой он будет чувствовать себя связанным с родителями или связанным с семьей. Еще возможная причина если в семье был взрослый который жертвовал собой считается что дети могут также перенимать поведение близких, которые постоянно действовали в интересах других и не заботились о себе, не заботились о своих желаниях. Еще причина если ребенку навязали подобную модель поведения если детям постоянно внушают мысль, о важности помощи, учат быть услужливыми и хвалят только за самоотверженность, тогда забота о других может превратиться в их основной способ привлечь к себе внимание, которое сохранится по мере взросления. Возникла реакция на травмирующий опыт из прошлого. Таким опытом может быть смерть родителей из-за болезни. Человек может чувствовать вину за это и пытаться спасти кого-то еще. Поэтому, когда он будет искать себе друзей или романтических партнеров, то будет нацелен на тех, кто нуждается в спасении. Синдром спасателя можно отличить от альтруизма по причине, за которой человек помогает. Здоровая помощь строится на желании улучшить жизнь другого. Деятельность спасателя связана именно с его эмоциональными потребностями, необходимостью самоутвердиться. Почувствовать одобрение. Спасатель воспринимает и оценивает себя через заботу о других. Но не всегда может понять, нужна ли эта забота. А если кто-то попал действительно в трудную ситуацию, действия спасателя могут даже навредить. Спасатель подавляет и недооценивает инициативу того, кому помогает. И ждет, что человек просто последует его указаниям. Психотерапевты и коучи подготовили чек-лист из 25 вопросов для выявления синдрома. Если на большинство из них человек отвечает «да», высока вероятность того, что он склонен к спасательству. Вот некоторые из этих вопросов, по которым вы прямо сейчас можете оценить свое состояние. Трудно ли вам найти время для себя? Всегда ли вы готовы помочь нуждающимся людям? Есть ли у вас склонность брать на себя ответственность за людей, попавших в беду? Часто ли вы не можете перестать говорить, думать и беспокоиться о других людях и их проблемах? Есть ли у вас склонность помогать всем вокруг вас, независимо, просят ли они о помощи или нет? Чувствуете ли вы себя некомфортно, получая помощь от других людей? Испытываете ли вы иногда гнев или обиду, а может быть и то и другое, из-за того, что все время отдаете? Вы иногда чувствуете, что вас используют в своих интересах? Клинический психолог доктор Карен Келлер рассказывает, что со временем спасатели могут почувствовать разочарование из-за того, что не справляются с задачами, которые взяли на себя. Или же они могут начать чувствовать обиду из-за равнодушия и отсутствия благодарности окружающих, которым они так старались помочь. В этот момент возникают негативные мысли, по которым также можно отследить свое состояние и понять, что вас утянуло в спасательство. Я устаю заботиться обо всех. Я помогаю, хотя меня не просили, а потом расстраиваюсь, когда люди этого не ценят. Я переживаю стресс, связанный с уходом за другими. Я завидую, когда помогаю людям осуществить их мечты. Это нормально, что я отказываюсь от собственных мечтаний, пока моя семья преуспевает. Я устаю, пытаюсь решить сразу несколько проблем, ни одна из которых не является моей собственной. Синдром спасателя может серьезно отражаться и в работе. Например, у специалистов так называемых называемых помогающих профессий – медсестер, врачей, в том числе психотерапевтов, учителей, нянь, сиделок, спасателей, полицейских. Как указано в исследовании, посвященном выгоранию работников этих специальностей, спасатели могут чувствовать разочарование из-за того, что не получают благодарности которую, как они считают, заслуживают или не могут всех спасти и всем помочь. В итоге это приводит к выгоранию и к невозможности оказать помощь, которая действительно нужна. Осознать наличие проблемы – первый шаг к избавлению от синдрома спасателя. Однако сделать его непросто. Человек не всегда способен понять, что помогает другим из-за собственных внутренних трудностей. Часто люди приходят к специалисту, чтобы избавиться от стресса, и только во время сеансов понимают, что он вызван спасательством, подавленными много лет желаниями и нереализованной потребностью в любви, в поддержке, которую не восполняет решение чужих проблем. Если спасателю удалось осознать свою проблему, то психотерапевты и коучи дают несколько советов как можно отслеживать и контролировать тягу к спасательству в отношениях. Ежедневно напоминайте себе о склонности спасать своего партнера, но делайте это без укора, без уничижения. Постарайтесь отслеживать свои чувства и ощущения в теле в те моменты, когда вам очень хочется помочь, взять на себя чужую ответственность. На что похожи эти чувства? в какой момент и почему они возникают, насколько они сильные. Попытайтесь не реагировать на эти порывы. Встаньте ровно, не двигайтесь. Сдерживайте свое побуждение вмешаться и позвольте человеку самостоятельно разобраться. Попробуйте проговорить или записать, что вы испытывали, что вы испытали когда возникло стремление спасти, но вы подавили его. Спрашивайте себя, как вы хотите выстраивать отношения с партнером. Расскажите партнеру о том, какими вы хотите видеть ваши отношения. И с этого момента доверьте ему работу над ними и над вашими проблемами. Но... Если говорить честно, то не всегда люди, о которых заботятся спасатели, будут поддерживать и помогать избавиться от синдрома. Люди могут использовать спасателей в своих интересах. Ну, просто потому, что не хотят брать ответственность за свою жизнь. Так неоднократно было именно в моей жизни. Если это и про вас, то попробуйте следующие приемы. Определите самостоятельно круг проблем и задач, которые реально находятся в вашей зоне ответственности. Помните, что чувства и действия других людей – только их забота. Постарайтесь перестать оказывать помощь и давать советы, если вас об этом не просили. Если запрос о помощи все же был, прежде чем действовать, подумайте, соответствует ли это вашим интересам и планам. Фокусируйтесь на своих потребностях. Спрашивайте себя «Чего я хочу?». Как это действие поможет достичь моих целей? Если вы понимаете, что не хотите оказывать помощи, или у вас нет на это времени и сил, то учитесь отказывать людям. Учитесь говорить «нет». Созависимое поведение невозможно преодолеть за один раз. Это долгий процесс. Чтобы отслеживать изменения, нужно как можно чаще обращать внимание на свои эмоции, проговаривать и записывать свои чувства. Психологи говорят, пойми, как ты устроен и почему ты поступаешь именно так, а потом много раз делай по-другому. Помочь может саморефлексия. Человек должен задать себе вопросы, зачем я помогаю другим? Что это для меня значит? Если, отвечая на них, он осознает, что за активностью стоит потребность быть нужным, а значит любимым, то у него появится выбор продолжать зарабатывать любовь через помощь или получать ее другими способами. Человек с синдромом спасателя обычно даже не представляет, что его можно любить просто так, а не за какие-то полезные характеристики. Избавиться от спасательства окончательно можно благодаря психотерапии. Спасатели живут с ощущением, что они в ответе за все. Им свойственна гиперфункциональность. При этом они отличаются трудолюбивостью, активностью и энергичностью. Можно сказать, что все в семье, в компании друзей и даже на работе держится на них. Самое интересное в том, что рядом с с гиперфункциональным человеком, другие лишаются возможности проявлять себя и брать ответственность. Зачем напрягаться, если все и так будет сделано? Так вот, спасая, бесконечно спасая других людей, мы действительно им помогаем? Или лишаем их возможности повзрослеть и научиться самостоятельно жить свою жизнь? Параллельно изматывая себя до срывов, неврозов, психосоматики. При всем при этом упуская возможность прожить гармоничную, яркую и интересную жизнь. Задумайтесь об этом. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч в эфире на Радио Бархат и радио онлайн